1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer, que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad todos sus proyectos y cuya trayectoria habla por sí sola. En más de 100 episodios de Dementes hemos platicado con los locos que están cambiando el mundo y que en el camino nos han dejado un montón de vivencias, consejos y aprendizajes. Y por eso, la semana pasada hicimos una recopilación de 10 consejos para emprender y esta semana tenemos un nuevo especial con consejos para todas las personas que quieren empezar un negocio o empezar un proyecto pero no se han atrevido a dar ese paso. Este es el segundo de cuatro episodios especiales y mi intención es que después de escuchar estos consejos salgas inspirado, motivado y completamente convencido de que no hay pretextos y tienes todo lo necesario para empezar hoy. En este episodio hay un poquito de todo, desde consejos, inspiración, motivación y alguna que otra opinión polémica, pero ya saben que así es esto. Así que si sí eres de los que necesitan ese empujón para poder decir, va, ya voy a empezar mi proyecto Entonces espero que este episodio Sea ese empujón que estabas esperando Te recuerdo que en dementes.mx Vas a encontrar la lista con los enlaces A cada uno de los episodios que se mencionan aquí Y también si entras a Dementes.mx Empieza hoy Dementes.mx diagonal Empieza hoy Vas a poder obtener de forma gratuita El ebook ilustrado que hicimos De los mejores consejos que hemos tenido En dementes. Dementes.mx diagonal empieza hoy para recibir el ebook gratuito y viene acompañado de una pequeñita encuesta que me sirve para mejorar el programa. Así que ya con eso, empecemos. Quiero empezar este especial hablando de las barreras o pretextos que nos impiden empezar los proyectos y las ideas que tenemos en mente. Yo creo que podríamos hacer un especial entero de ellas, pero para empezar este episodio quiero enfocarme en dos de las más sonadas. No tengo tiempo y no tengo dinero. La primera es pensar que necesitamos mucho dinero o una inversión millonaria para empezar un proyecto. Y para desmentir esto, Juan del Cerro de Disruptivo TV nos dio un ejemplo de por qué este no es el caso y probablemente no necesitamos tanto dinero para arrancar.
2: Todo el mundo quiere inversión, cabrón.
1: ¿No? O sea, todo el mundo quiere fotos para emprender,
2: todo el mundo cree que necesita eh, inversión o todo el mundo cree que necesita un gran capital para emprender y la respuesta, o lo más obvio, es que no, que puedes hacer algo con, con muy poco varo. Para que se den, digo, esta es una anécdota que justamente escuché ayer en el podcast que, que está súper recomendado, el de How I Build This, en la entrevista que le hacen al de Airbnb. Estos güeyes, cuando empezaron Airbnb, si ustedes no lo sabían, el monstruo que soy, estuvieron como dos años sin poder levantar la plataforma. Entonces, hubo un punto en el que ya no tenían lana, se habían terminado todas sus tarjetas de crédito, etc. Y entonces estos güeyes eran las elecciones de Obama, la primera, ¿no? Contra McCain. Y estos güeyes se les ocurrió hacer vender cajas de cereal de Obama. Entonces se fueron al super, Ose, no sé se fueron al ¿no? super, compraron la caja de un cereal y le o sea, imprimieron, mandaron ellos a imprimir unas cajas justamente como Obama O's, que eran como unos redonditos de Obama y unos que se llamaban Captain McCain, ¿no? Como el Captain Crunch. Entonces, estos güeyes fueron, los publicaron en internet, les pegó cabrón, eh, salieron en CNN. Se dieron cuenta que solo habían, como solo tenían poquita lana, pues solo habían podido hacer creo que como 500 cajas, una cosa así. Y entonces les pusieron como de, cole Las hicieron como de colección, creo que vendieron 40 dólares cada caja. Imagínense, 800 pesos una caja de cereal. Y vendieron las 500. No sé si estoy haciendo la, la matemática correcta, pero el punto es que acabaron levantando 20 mil dólares y con esos 20 mil dólares lanzaron y montaron nervio Airbnb. Entonces el, los emprendedores creen que necesitan una gran
1: inversión para empezar y la neta es que no. Siguiendo esta misma línea de los pretextos que no pueden faltar está el de no tengo tiempo. Para esto y muy fiel a su estilo Recuperamos este momento de Roberto Lee de For Loco En el que explica lo que él piensa Cuando alguien le dice que no tiene tiempo Y cómo, si en verdad quieres hacer algo Tienes que convertirlo en tu prioridad Que es una frase que la gente Acostumbra decir o un dicho O algo que la gente Acostumbra a decir como si fuera verdad Y que tú crees que no es cierto güey?
3: No tengo tiempo me caga que digan que no tienen tiempo, güey. Me caga, güey. Te voy a decir, ¿por qué? Porque el día tiene 24 horas, güey. Tú sabes a qué se los destinas. Todos tenemos tiempo, güey. Simplemente no lo quieres dar, güey. O sea, es, es algo muy cabrón. Me, me, o sea, te lo digo tal cual. No, compadre, no tengo tiempo. Sí, sí tienes tiempo, güey. El tema es que se lo quieres, que lo quieres destinar a estar dormido, se lo quieres tirar a estar en el gimnasio, se lo quieres tirar a estar en tu familia, se lo quieres tirar a estar en un proyecto, se lo quieres destinar a estar pendejeando. Es tu pedo, güey. Pero todos tenemos tiempo. Entonces es darle valor a la circunstancia, darle valor a la relación o darle valor a lo que estás haciendo para poder hacerte de tiempo. Eso es, eso es algo bien sencillo. O sea. Hace un mes un chavo me escribe y me dice, oye, güey, es que te quiero presentar un proyecto así, así, le digo, ah, está bueno, güey, ¿sabes que El único día que puedo, güey, porque voy a tener un tema de salud y voy a estar fuera un mes, es el próximo viernes a las 3 de la tarde. Ah, ya está, güey. Le escribo el viernes a la mañana y digo, ¿qué onda, güey, a las tres No, güey, este, no tengo tiempo, trabajo en una empresa, entonces me voy a tener que ir a no sé dónde, güey. Ah, ya está, güey, ¿pero qué te parece si me recibes el, el lunes? Y yo por el Chile me, me da tanto coraje, güey, porque yo era el güey que te pedía una cita cuando cuando iba comenzando y hasta la fecha. Y tú me decías, Roberto, vente a las dos de la mañana, güey, el sábado. Yo estaba a las dos de la mañana el sábado y me valía pito que no durmiera. Yo estaba ahí, güey, porque yo era el que estaba pidiendo la oportunidad. Entonces me he topado con muchos emprendedores o mucha gente que dice, güey, pues sí quiero, pero ahorita no tengo tiempo. Güey, sabes que entonces no quieres, güey. No wey. quieres. Entonces, güey, no me estás chingando ni me estás robando a mí mi tiempo, güey, que se lo puedo destinar a alguien que sí quiere, güey. Esa respuesta, no tengo tiempo, es algo que escucho constantemente y que hacia mis adentro digo, güey, pues está bueno, wey, tú créetelo, wey. pero no es verdad. Wey. Todos tienen tiempo. Simplemente darle prioridad a tu tiempo es otra cosa. Entonces, si una persona te dice, güey, no tiene tiempo para verte, es porque no te quiere ver, güey. O uh -huh. porque es más importante para él hacer otras cosas. Entonces, cuando tú encuentres que tienes tiempo para todo, simplemente es darle un, un tema de valor a tu tiempo y también le des valor al tiempo de los otros, claro. vas a entender que tú puedes ser todo, wey. quieres empezar un proyecto
1: pero actualmente estás trabajando en otro lugar, probablemente uno de tus principales dilemas es si tienes que renunciar a tu trabajo o no. Hablando de este tema, Cici Garza nos explicó cómo para ella aunque todos los casos son diferentes no necesariamente tienes que renunciar a tu trabajo para empezar algo nuevo, así que ojo con lo que dice aquí Cici ¿Cuál es la principal diferencia? Yo tengo varias varios, eh, amistades que igual, eh, ahorita que está muy de moda lo spinning, este, todos estos salones de... de clases, de, de, de todo, ahorita están justo en ese en ese dilema en el que estás tú. Donde, bueno, que estuviste tú donde, a ver, pero yo estudié una carrera, eh, pero esto soy buena y, y, y me gusta. Y luego te atrajo para alguien más o luego por mi cuenta, como viéndolo hacia atrás, alguien que, o sea, sí, sí, de ese momento, ¿cuál sería el, el, tú qué le dirías de que, pues sí o no? O mira, fíjate en esto. O ¿cuál sería como el consejo...?
4: Yo creo que en su momento hubo una moda eh, de decirles sigue tu pasión, renuncia a lo que haces, si lo quieres lo vas a lograr y mucha gente lo hizo y le fue bien y a mucha gente le fue muy mal uh -huh. y después llegó otra otro modo de pensamiento que era a ver, hay que ser un poquito más más inteligentes, sigue trabajando y, y haz momentos en tu día después de trabajar pequeños momentos donde empieces a hacer eso que realmente te gusta uh -huh. y ya que vaya agarrando forma y ya que pase el tiempo y veas que si puedes generar dinero de eso correte a medio tiempo y de medio tiempo ya después es paulatinamente no entonces yo creo que es muy de cada personalidad hay gente okay. que le va a servir el déjalo en el momento y hazlo uh -huh. y otras personas que son como más más cuidadosas de empieza a lo de poco a poco yo creo que varía mucho eh, con la persona con la que a la que le estás dando el, el ejemplo no
1: Para este siguiente consejo nos acompaña Gus Marcos y como sí sí, Gus está de acuerdo en que no tienes que renunciar a tu trabajo para empezar, pero al mismo tiempo nos explicó que si en verdad quieres hacer algo tienes que dedicarle tiempo y trabajo aunque esto muchas veces implique hacer sacrificios
0: A la gente, bien importante, la gente que me dice es que me da miedo salirme del trabajo y cómo emprendo y tú ya sabes qué te apasiona o siempre hay una idea que quieras desarrollar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empiezo? No tengo dinero. Las ideas y el tiempo valen más que el dinero, señores. Ok. Las, las ideas y el tiempo valen más que el dinero y es obvio. Las ideas y el tiempo trabajado valen más que el dinero. La es
1: clave, dinero? las ideas y el tiempo trabajado, o sea... No es nomás sí. la idea de que, ah, tengo
0: mil ideas, Ay, qué sí, padre. Wey. Oye, wey. a ver, güey, tráeme la idea de business y, y concrétalo. Concretarlo está bien difícil, güey. El concretar eso que estás viendo ahí, que es una maqueta, un desarrollo. ¿Sabes cuánto me llevó ese proyecto? Cinco años de relación con mi socio, de estar sembrando, de estar cosechando Entonces, entonces
1: ¿quiere poner mi negocio?
0: ¿Una ahí idea? va, eso, el, el compromiso. No, pues, y el compromiso de yo con ellos, de terminarlo. El compromiso de yo hacerlo y de hacerlo en tiempos y formas claro, es bien importante porque yo quedo mal y no decir oye era puro mentira Gus me prometió esto me prometió esto
1: ¿dónde está güey? verdad uh -huh. de que te quemas sí entonces sí como a regresando a cómo le hago con un negocio dices que el dinero no es lo más importante bueno, entonces siempre es tengo miedo de salirme de trabajar Ajá. Fíjate, tengo miedo de salirme de trabajar
0: y emprender mi negocio. Sigue trabajando y emprende tu negocio con tu idea y rodeate de la gente. Busca a quien tengas que buscar. Uh -huh. entonces bus Primero, yo quería tengo mi seguridad económica, que es mi trabajo. Uh -huh. Puedes ver a tu familia. Okay. Puedes llegar a las seis, siete de la tarde, uh -huh. ver a tu familia y ponerte a trabajar en el proyecto. Nada más que no quieres sacrificar la carnita asada, no quieres sacrificar la cervecita. Te aseguro que si trabajas de lunes a jueves en tu proyecto bien eficiente dos horas diarias, dos horas diarias y aprendes en cinco años metiéndole dos o tres horas diarias, vas a dominar el tema. Uh -huh. Nadie dijo que no tomaba tiempo. En cinco años vas a, a dominar el tema, pero puedes empezar emprendiendo y, como te digo, rodeándote de gente de la que puedas y creas que sea conveniente. El problema es que dices, oye, tengo una idea, vale el 100%. Y llegas con, con yes. el, el pitch, el plan de negocios y no quieres dejar dinero sobre la mesa. Hay que sacrificar y créanme que todas esas ideas que concreten, que hagan, que se inviertan, van a salir más cosas. Si ¿Sí me explico, uh -huh. el, tal vez el, esa primera idea no va a funcionar, pero van a salir dos, tres cosas que puedas invertir o que te van a invertir de todo lo que aprendiste en el proceso.
1: Hey, te quito un minuto para recordarte que nuestro aliado en Dementes es Hey Banco el primer banco 100% digital en México, si aún no lo descargas ve a dementes.mx hey h-e-y Devendes.mx diagonal Hey para que pruebes la aplicación. No tiene ningún costo por apertura, simplemente descarga la app y con tu número de celular puedes abrir tu cuenta. Y si lo deseas, puedes solicitar el plástico que te lo envíen a tu casa sin ningún costo. Si ya tienes tu cuenta en Hey Banco, escríbeme por Instagram, dime qué te parece y si tienes alguna duda, ya sabes que ahí te respondo. Ahora sí, te dejo que sigamos con este episodio. Si a ti lo que te está deteniendo para empezar es tu edad, o sea que piensas que estás muy joven o por el contrario que ya se te fue el tren, escucha este par de consejos de Diego ruel y de Gloria Calzada. Estos episodios son un poco más nuevos pero no quería dejarlos pasar porque son el ejemplo perfecto de cómo para emprender no hay edad. Escucha el por qué si en verdad quieres no es ni muy temprano ni muy tarde para empezar. Primero este de Diego ruel
5: Como jóvenes, tenemos ese tema de, oye, me voy a graduar y ya que me gradué en la universidad, voy a sacarme mi empresa. No, ahora sí la voy a jugar al emprendedor. Y es muy común esa excusa que dices, eh, oye, es que estoy muy chiquito, no me tomé en serio, o estoy muy chiquito. no A veces ni siquiera se pone una excusa, estoy muy chiquito, y ya, es como uh -huh. que su, su excusa. Pero lo que nadie ve es que mi edad, o sea, 18, 23 años, es la mejor edad para cagarla y tratar de hacer lo que quieras hacer y apuntar muy, muy alto porque me pongo a ver, te puedes saber mi vida. No tengo hijos, no tengo cuentas que pagar más que las mías personales. No tengo, no estoy casado. Nadie depende tienes de mí. De tienes energía, tiene. Tengo tiempo. O sea, mm. aún, aún la gente que estudia tiene tiempo. Lo único que tienes que hacer es estudiar. Vas a clases, esto estaría listo. Tan, tan. Oye, si eres un alumno de 90s, vete a los 80s y tienes tiempo de, <risa> hacer, de hacer un montón de cosas. Es del tiempo donde si la cagas y todo falla y te mueres y quiebra la empresa, no va a pasar nada.
1: Para hablar de cómo nunca está de para empezar, esta es Gloria Calzada.
5: Hoy es cuando realmente estoy gozando de la vida de una manera total. Y entonces es cuando le quiero decir a los que escuchan de mentes que. Todo es posible, que la edad no nos determina y no nos puede separar y no puede convencernos nadie de que hemos cumplido un ciclo y por lo tanto no podemos seguir avanzando o que no podemos pretender invadir o siquiera visitar terrenos que no nos corresponden porque nuestra edad no es digital. La edad no nos quita aptitudes a las personas, Diego, nos fortalece
1: ahora sí quiero cambiar un poquito de tema y entrar a cómo dejarte pretextos y finalmente hacer las cosas este es un consejo de Alejandro Martínez director de la película Verónica que por cierto puedes encontrar en Netflix y además fundador de Finísima Alejandro nos contó su experiencia en la escuela de cine y nos dijo que muchas veces vale más empezar y aventarte a hacer algo que saber al 100% cómo hacerlo
6: Hicimos un grupo muy chingón ejercicios, maestros, clases, uh -huh. me encantó porque era, hagan, no era mucho estar en el salón leyendo o de estar eh, viendo teorías, okay. salgan y hagan,
1: graben, graben, graban, no, sí, editen, la sí,
6: cáguenla, vengan y revisen y vean por qué lo hicieron mal, o vean por qué tuvieron un acierto, a mí me gustó mucho su experiencia porque además los maestros, eh, a pesar de que era un año, entonces salíamos como máquinas o sea, uh -huh. Las generaciones era muy... El proceso era muy rápido. Bah, sí. Bah, bah, sí. Como,
1: como línea de ensamblaje así en una fábrica. una ¿no? línea de ensamblaje. ¿Y qué fue lo que aprendiste en esa etapa? O sea, ¿con qué te quedaste o qué es lo que más te, te llamó la atención de esa etapa del, del estudio
6: y a dónde te llevó? O sea, ¿qué siguió después? Lo que yo me quedo de ahí es que no es que tengas que estar tan preparado para poder hacer lo que tú quieres hacer. Uh -huh. Vale mucho más aventarte a hacer algo que prepararte para hacerlo. Mucho okay. más. No estoy diciendo que no te prepares para hacer algo. Es súper importante. Uh -huh. De hecho, para mí una de las partes más importantes para producir una película es la preproducción. Si no, ni te metas a hacerlo. A lo que me refiero es si tú quieres hacer una silla, vas a aprender mucho más. Si te vas a un taller donde haya piezas de sillas y tú armes la silla a ver un tutorial de YouTube de cómo armar una silla, vas a aprender okay. mucho más. Te vas a, Astillar, ...te vas a clavar un dedo probablemente... ...te, va a caer chueca. te vas te va a caer chueca... ...te vas a caer de la silla y todo... ...pero te aseguro que la segunda silla te va a caer mejor... ...y la tercera mucho mejor... ...y la cuarta mucho mejor... ...y ese aprendizaje no te lo va a dar ningún video... ...ni nadie que te explique cómo hacer una silla... ...nadie... ¿Sí? ...eso fue lo que yo me quedé de esa, de esa escuela... ...porque mis amigos y yo decíamos... ...no está perfecto esto... ...pero está... ...es lo que tenemos y es lo que está... ...¿qué onda lo hacemos? ...pues sí, grábalo... ...y si queda mal... Pues ¿Qué que no, que pierdes? Absolutamente nada No pierdes ni tiempo porque estás aprendiéndolo
1: Algo en la que la mayoría de los invitados de Dementes están de acuerdo Es en empezar con lo que tengas Y no esperar a tener el equipo perfecto Ni esperar a que sea el momento perfecto O al día en que finalmente estés 100% preparado Porque probablemente ese momento nunca va a llegar para esta parte del episodio recopilamos tres consejos diferentes, pero más cortitos, de Roberto Martínez, Ana Victoria García y Euge Oyer. Checa lo que nos dijeron estos tres sobre no postergar las cosas y lanzarte con lo que tengas. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que has escuchado?
5: Uno que se me quedó mucho fue en una... Tu, tuve una conferencia hace como un año en Monterrey y me acuerdo que digo, pasé yo y después pasó Chumel Torres. Y en la plática, él dijo que uno de los mejores consejos que le habían dado era... Creo que era, dale con lo que traes. O sea, intenta con lo que tengas y no te preocupes. O sea, no, 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 no entres a la puñeta mental de, de decir qué me falta. Y ese me quedó mucho porque es algo que yo, que yo hacía, pero nunca le había puesto palabra Entonces yo creo que eso de algo así de fácil como dale con lo que traes. O sea, no te esperes a tener la mejor cámara, no te esperes a tener el mejor micrófono, sino que hazlo con lo que tengas y enfócate en el craft más que en el equipo. Yo creo que ese es uno de los mejores consejos que he escuchado. Yo creo que el mejor consejo que me han dado es no esperes a que esté perfecto para lanzarlo. O sea, porque de repente nos me, yo me empezaba a tardar muchísimo en hacer cosas porque quería que estuviera, ya sabes, el punto final. Y me di cuenta que no es que hagas las cosas así, ahí se va y lo lances, pero con los recursos que tienes, con el tiempo que tienes, con la gente que tienes, haz lo mejor posible y pruébalo. No esperes a que esté reluciente, perfecto y tal, porque si no, te van a rebasar por la derecha.
2: El perfeccionismo te va a acabar matando. Eh, veo muchos, muchos emprendedores que quieren hacer cosas, quieren lanzar proyectos y es como una historia mental que se cuentan de que algún día estarán preparados o que aún les quedan cuatro cositas por acabar y poco a poco se lo van retrasando, se lo van retrasando, se lo van retrasando y pasan años y siguen igual. Eh, es mejor hacerlo mal porque yo es lo que he hecho, o sea, mis primeros vídeos, los primeros proyectos, la, pre la página web principal de Flash Libros era horrorosa. Yo no sé cómo nadie nos compró ahí, parecía que nos estuviéramos timando a la gente. O sea, yo la volví a ver ya, como, ¿cómo, ¿cómo alguien compró algo aquí? Pero claro, sin esa versión no existe la segunda, sin la segunda no existe la tercera, no existe la cuarta, no existe la quinta. Entonces, no tener miedo a, a ya lanzarte
1: y aprender con lo que con lo que recibes, Te robo un minuto para recordarte que Collective Academy es la maestría en negocios y tecnología más relevante y completa en México. Te invito a que entres a dementes.mx-ca para que apliques y si lo haces, te deseo muchísima suerte. No es sencillo, pero si logras entrar, ya sabes que seguro nos vamos a estar viendo por ahí. Ya solamente nos quedan dos momentos y quiero tocar algo que definitivamente es clave para tener éxito en el mundo del emprendimiento. No dejar las ideas en el cajón. Algo parecido nos dijo Tuto Asad en el siguiente consejo sobre cómo no vale la pena tener un montón de ideas anotadas en tu libreta y no hacer nada con ellas. Lo único que vale es hacerlas realidad. Escucha esto que
5: nos dijo Tuto. El mejor consejo que me ha tocado escuchar no sé si fue un consejo o fue un comentario que luego lo transformé en consejo pero me lo dio mi abuelo estando sentado en, en un Italian Coffee este, hace muchos años y me dijo, él me decía Tingo, uh -huh. me dice Tingo las ideas no valen nada. Hay muchas personas que tienen muchas ideas apuntadas en su libreta hay muchas personas que tienen muchas ideas apuntadas en su celular, en su computadora pero nunca las han trabajado y ninguno de ellos ha hecho millonario por tener esas ideas apuntadas. Entonces creo que eso es algo muy importante y de hecho por eso escribí mi libro porque aunque en mi libro escribo la idea de lo que ahorita estoy emprendiendo y lo saqué hace ocho meses prácticamente regalándole la idea al mundo yo sé que la idea no vale nada bro. lo que vale es el trabajo que le pongamos a esa idea
1: para cerrar este episodio toca escuchar lo que probablemente es uno de los dos o tres momentos más populares en lo que llamamos de Dementes. Esta anécdota nos la contó Millán Ludeña y si escuchaste su episodios seguro ya sabes cuáles. Si no, checa lo que nos dijo Millán sobre dejarte de pretextos, hacer las cosas y no morirte con la botella de agua llena. Si nada más te hizo el truco hasta ahorita, seguramente esta frase es lo que te va a inspirar a no posponer más las cosas y empezar hoy.
7: Yo creo que estas aventuras me han demostrado que la vida es efímera y que vale la pena realmente disfrutarla en el presente. Esas frases de que, deja que me desocupo de esto y ahí lo hago. Deja que termine la maestría y ahí lo intento. Deja que sentirme más cómodo para aplicar. Es que, ¿para qué lo voy a hacer si no me lo van a aceptar? Todas esas cosas, lo, lo único que, que están sugiriendo es una falta de valentía a afrontar las cosas como deberían ser. Y siempre vamos a tener un pretexto para empujarlo un poquito más allá, pensando, lamentablemente, que somos inmortales. Y no hay nada más falso que eso.
1: Hubo, hubo una de tus pláticas en la que comentaste sobre, sobre una persona que te tocó en el Sahara que estaba muriéndose y con la botella llena. ¿Podrías platicarme cómo fue eso y lo que, lo que te dejó esa parte que se me hizo súper interesante haberla escuchado?
7: Sí, ajá. Y se conecta con lo, con, lo, con lo que te acabo de hablar. Era sí. mi primera noche en el Sahara y un amigo, Pablo, argentino, colapsa en el desierto. Colapsa en el desierto... Eh, la organización logra rescatarlo en el borde de la muerte porque tenía una deshidratación brutal tuvieron que ponerle cinco sueros pero a mí lo que me sorprendió aparte de eso fue que su botella que, que te dan de agua estaba llena y el siguiente día le pregunté ¿por qué estaba llena y te mueres de deshidratación? y me dijo porque me enfoqué en el peor escenario y el peor escenario era ¿qué pasa si me quedo con sed pero ya no tengo agua? Y entonces, en esa lógica, su supervivencia se basaba en la cantidad de agua que tenía en la botella, aunque su cuerpo estaba clamando por ser. Es interesante porque no tiene sentido que te mueras con la botella de agua llena. Y yo la hago en mis conferencias en una forma analógica, en que esa botella, la verdad que la tenemos todos. Una botella llena de oportunidades, de sueños, de esperanzas, de capacidades, destrezas, conocimientos, contactos, pero no todos estamos usando esa botella eh, como deberíamos usarla. Muchas de las personas todavía tenemos esa botella con la tapa sellada, porque siempre estamos mandando todo al futuro. Deja que me desocupo de esto y ahí empiezo a utilizar la botella. No se te acabe la vida con la botella sellada.
1: Gracias por haber llegado hasta aquí y haber escuchado este episodio especial de Dementes. Si crees que nos faltó incluir algún consejo o una frase, ya sabes que nos puedes escribir por Instagram y decirnos cuál fue y ahí te voy a estar leyendo. Y si te quedaste con ganas de escuchar más de tus invitados, en las notas del episodio en dementes.mx van a estar todos los enlaces directos a su episodio completo. La siguiente semana tenemos otro episodio especial y esta vez va a ser de consejos para creativos o para personas que quieren vivir de su creatividad, así que no te lo vayas a perder. Y ahora sí, ya nada más les recuerdo que si entran a dementes.mx diagonal empieza hoy, pueden descargar nuestro primer ebook gratuito ilustrado de los mejores consejos que hemos tenido en el programa y sin más por el momento me despido yo soy Diego Barrazas y nos vemos en el siguiente episodio de Dementes o nos vemos ahorita si eres parte de Insider en alguna de las mentorías bye